0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Harry Podcast. Heute habe ich mir ein paar Sachen aus Filmen rausgesucht und vor allem, vor allem besser gesagt, nur aus den Filmen 3 und 6. Also der, Gefangen von Azkaban, der Gefangene von Azkaban ja, und der Halbblutprinz. Ähm, zum Beispiel aus dem Halbblutprinzen. Ähm, Harry besucht die Weasleys in den Weihnachtsferien. Und da werden sie ja dann von Todessern angegriffen und ähm, dann rennt Harry ja so Bellatrix hinterher, weil er sie rächen möchte, weil sie Sirius umgebracht hat und äh, Ginny läuft dann auch los ähm, und irgendwann findet sich Ginny auf irgendeiner Insel, auf so in diesem kleinen Tümpel, in diesem Feld vor Weasleys Haus wieder und ähm, dann ist Fen ja, Fenrir Greyback da. Und dann kommt Harry hinter ihr und äh, schreit Stupor, weil er ihn schocken will. Und ähm, da schreit er das. Bitte merkt euch das. Und danach ist es ähm, genau wie im Fünften am Ende. Bei diesem Kampf, wo dann auch Remus oder irgendwie... Nee, da sind die, glaube ich, noch nicht da. Aber da schreien sie dann wieder... Oder schreien sie leise. Da sind sie dann wieder leise bei den Zaubersprüchen. Was ich jetzt daran nicht verstehe, weil eigentlich lernen sie laut dem Buch ja erst in... Ähm, in im sechsten Teil eben das äh, leise Zaubersprüche aussprechen bei Snape. Aber da kann das schon im fünften am Ende... Und da im sechsten, in den Weihnachtsferien auch schon. Und davor hat er noch, zwei Minuten davor, Stupor geschrien. Also ist es irgendwie komisch. Aber naja. Und, ähm, genau. Und im fünften ist es halt da, als es, als Harry und Sirius miteinander, äh, Quatsch nicht, äh, ge miteinander gegen Todesser kämpfen, so ist es richtig, äh, schreit Harry ja expelliarmus und dann sieht man Hermine und die anderen äh, halt von hinten hinter einem Stein kauern und da sieht man auch nicht, nur weil es weiter entfernt ist, da sieht man auch und ja, man sieht es halt, dass die da einfach dass Harry da kein Laut von sich gibt, sondern einfach stumme Flüche oder Zauber abfeuert. Genau. Und ähm, dann habe ich noch was aus dem Halbblutprinzen und zwar vorm Quidditch-Spiel. Ähm, da äh, schmuggelt Harry ja angeblich Ron einen äh, Becher mit Felix Felicis unter, damit er beim Quidditch-Spiel Glück hat. Hermine faucht ihn noch an, dass er damit von der Schule fliegen kann. Ich weiß nicht, was du meinst. Da hat er ja recht. Es war schon klug von ihm, weil Ron dachte ja nur, dass er da Felix Felices drin hat, obwohl er es gar nicht hatte. Aber nachdem er den Becher getrunken hat. Sagt er so zu Harry, komm Harry, wir haben ein Spiel zu gewinnen. Und dann klatschen sie sich so über den Tisch ab und Harry geht von uns aus nach rechts weg und Ron nach links. Ist das nicht irgendwie komisch? Entweder Harry, will oder, Harry oder Ron will durch die ganze große Halle um, die, um den Gryffindor-Tisch rumlaufen und die anderen Gryffindors aus der Quidditch-Mannschaft, die sitzen da ja eigentlich ganz schön in einer Reihe außer Ron, aber warum stehen die dann nicht auf? Und warum gehen die in zwei andere Richtungen? Ich glaube, niemand von denen will in den Haus, durch den durch um den Haustisch run, rumlaufen, oder? Das ist doch irgendwie komisch. Weil, egal. Ich will mich jetzt nicht mehr länger darüber aufregen. Es ist unlogisch. Jackie Rowling, was hat das für einen Sinn? Bitte einmal sprechen. Hm, meldet sich gerade nicht. Schade eigentlich. Genau, und dann, wo wir gerade bei Quidditch sind, ähm, beim dritten Film, Harry Potter, der Gefangene von Azkaban, ähm, als Harry von seinem Besen fällt, in dem Quidditch-Spiel, weil er von den Dementoren angegriffen wird, ähm, hebt ja Dumbledore so seine Hand und äh, ruft ja so Arresto Momento. Und ich glaube, das ist halt, dass er irgendwie, dass der Moment stehen bleibt, halt irgendwie sowas. Und dann gibt es ja so eine Animation, wo dann alles dunkel wird. Und diese Animation hat zufällig die Form eines Quaffels. Eines Quaffels? Quaffels? Ist ja auch egal. Aber ähm, da der Quaffel hat ja... Quaffle hat ja so Ecken oder ist ja ein Ball und hat immer wieder solche Dellen. Und die Animation in diesem, wo es dunkel wird, ist, hat auch solche Ecken. Und entweder es war Zufall oder da haben sie Liebe zum Detail gehabt. Und das fände ich echt cool, wenn es so wäre. Oder vielleicht ist es ja auch so. Ähm, dass sie dann sich denken, boah, das ist ein Quidditch-Spiel. Das können wir doch eigentlich mal machen, dass wir das da so machen. Und da, muss ich echt sagen, haben sie es gut getroffen mit dem Quidditch und dem Quaffel. Also da, gute Arbeit, Warner Brothers. Und, im auch nochmal zum Quidditch-Spiel, besser gesagt so Hype, äh, Luna hat ja diesen riesigen Löwenhut und Lunas Schauspielerin, Evanna Lynch, oder Evanna, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, entweder Evanna Lynch, Evanna Link, oder Evanna Link, Link, ich glaube eher eine Lynch oder Link, ähm, egal wie sie heißt, ähm, war ja schon mit elf Jahren leider magersüchtig. Und wir alle wissen, oder wer es nicht weiß, weiß es jetzt, magersüchtig ist sehr, sehr schlimm. Also magersüchtig zu sein ist sehr schlimm. Und es ist eine sehr schlimme Krankheit. Und das hatte die eben. Und ähm, dann hat sie eine hat Evander Lynch ähm, ein Brief an Jackie Rowling geschrieben, ähm, ob, äh, ob sie die Luna spielen darf. Dann hat J.K. Rowling gesagt, ja, danke für deine Bewerbung, du kannst so spielen, aber nur, wenn du deine Magelsüchtigkeit loswirst. Wo ich mir denke, Jackie Rowling, vielen Dank auch Magersüchtigkeit ist was sehr, sehr Schlimmes. Das kann man nicht so vom einen auf den anderen Tag loswerden. Aber sie hat, ist es losgeworden. Die hat die Rolle bekommen und sie ist es losgeworden. Sie ist nicht mehr magersüchtig dann. Oder jetzt. Und ich habe mir jetzt mal Bilder angeschaut ähm, von ihr im Internet und man sieht vor allem vom Gesicht her, sieht man schon, dass ähm, von der Gesichtsform auch her dass das diese Schauspielerin ist. Und das, die ist jetzt erwachsen schon, natürlich. Aber ähm, das, die hat eine verblüffende Ehrlich Ehrlichkeit. Ähnlichkeit mit, ähm, mit der jungen Luna. Also da sage ich auch nochmal Respekt, Werner Lynch, ähm, oder wie du heißt, äh, dass du das losgeworden bist. Also das schaffen nicht viele. Und genau. Dann nochmal zum sechsten Film, als Hermine... Ähm, da unten weint, nachdem Lavender Ron, äh, also nach dem Quidditch-Spiel, nachdem Lavender Ron dann abgeknutscht hat, ähm, Weintermine ja in so einem abgeschiedenen Klassenzimmer oder was weiß ich und, ähm, dann kommt ja Ron mit Lavender rein und, ähm, Hey, äh, Lavender sagt, glaube ich Chiaran, die hier scheint schon besetzt zu sein, oder die scheint schon besetzt zu sein, oder irgendwie sowas, aber ich glaube eher, dass sie sagt, hier scheint schon besetzt zu sein weil sie sich wahrscheinlich einfach einen ruhigen Ort zum Knutschen suchen wollten herzlichen Glückwunsch, dieser Ort ist besetzt das hast du jetzt auch gemerkt, Lavender sehr schön ähm, und dann mir ja, dann kommen die ja rein habe ich jetzt schon fünfmal gesagt und dann fragt Ron, was sollen die Vögel? Und ähm, an dieser Stelle finde ich es cool, wie Hermine auch aufsteht und dann einfach so sagt, Opugnum oder irgendwie sowas oder Opuklum oder o irgendwas, Opugnum. Für mich ist es Opugnum oder ja. Und dann setzt sie sich ja wieder so zu Harry und ähm, dann. Es, also es, und dann hat sie ja ihren Zauberstab so zwischen sich. Und da sieht man, oder ich bilde mir ein zu sehen, ähm, so eine kleine Knolle ganz an der Spitze oder so 3 vier cm von der Spitze entfernt oder fünf. Und das ist der Elderstab. Ich glaube, dass Hermine da den Elderstab in der Hand hat, ich weiß, ich glaube nicht, dass das Absicht ist oder irgendwie sowas, aber es sieht da aus wie der Elderstab, Weil ich glaube, diese Efeu-Ranke oder was es ist, geht nicht ganz bis zur Spitze und hat da oben auch nicht so eine Knolle, die ganz rumgeht, geht. Da, wo ich mir so dachte, also ich habe den Elderstab und da dachte ich mir so, what, wieso hat Hermine jetzt auf einmal den Elderstab? Und da habe ich auf Pause gedrückt und habe mir das angeschaut und da gibt es, glaube ich, eine Knolle da, da dran. Vielleicht habt ihr eine andere Version, wenn ihr das jetzt anhört und nachschaut und äh, euch dann denkt, öh, stimmt ja gar nicht. Aber vielleicht habe ich eine andere Version als ihr. Genauso gibt es ja verschiedene Versionen vom ersten Teil. Zum Beispiel in der einen Version ähm, kommt ja Harry, ähm, fährt ja mit Hagrid noch U-Bahn. Aber das hab, ist in meiner Version auch nicht im Stein der Weisen. Ich habe die... Ohne die U-Bahn, die jetzt, glaube ich, neueste Version halt, wo sie dann einfach auf einmal in der Winkelgasse sind, nach dieser Hütte. Und genau, aber vielleicht ist das auch wieder sowas. Und das T-Shirt, das Hermine da anhat und auch viele andere Gryffindors, das habe ich geschaut, weil nachgeschaut, ob es das gibt, zum Beispiel auf Elmwald oder so, ähm. Das ist richtig cool. Ich finde das so cool, dieses T-Shirt, wie das einfach so ein rot ist und dann so ein schönes Gryffindor-Wappen drauf hat. Und dann wollte ich mir das vielleicht eventuell eben kaufen. Und dann habe ich geschaut, ob es es gibt. Es gibt es nicht. Da, ich habe ewig gesucht. Vielleicht bin ich auch nur zu dumm, um das alles zu finden. Aber ich hab's nicht gefunden. Das gibt's nicht. Und da muss ich sagen, bin ich echt irgendwie ein bisschen enttäuscht, weil das, ich könnte mir vorstellen, dass es das mehrere mögen, weil es gibt ja sehr, sehr viele so gryffindor wappen oder Hoodies oder T-Shirts oder alles mögliche. bademantel gibt es auch. Also ich, ich, ihr könnt mal zum Beispiel auf elbenwald.de vorbeischauen und dann ähm, T-Shirts oder Mode halt machen und also da drauf drücken und ihr werdet nicht glauben, was es da alles gibt. Da gibt es jegliche also, da gibt es so viel. Nur leider nicht dieses T-Shirt. Das muss ich echt sagen. Da muss ich echt sagen, sagen das ist echt schade. Aber, naja, man kann es nicht ändern. Also, geht nicht. Dann habe ich mir ähm, noch das aufgeschrieben, nachdem Hermine weint, glaube ich, ist das. Als, ich glaube sogar, als ähm, dann Lavender und Lavender und Ron ähm, da nochmal knutschen in diesem Turm. Ähm, gibt es ja eine Übersicht über Hogwarts. Hog Hogwarts. Ho Hogwarts. Ich kann es nicht mehr aussprechen. Hogwarts. 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 Ja, Hogwarts. Und da sieht Hogwarts so riesig wie noch nie aus. Ich habe mir Bilder angeschaut im Internet oder so. Da sieht Hogwarts ein bisschen kleiner aus. Und ich, da gibt es irgendwie so. Oder ich habe ein großes Poster von Hogwarts und da gibt es ungefähr so vielleicht so 10, 20 Türme oder so, aber da sieht es so riesig aus und Malfoy steht ja dann da, also Draco steht ja dann da auf diesem riesigen Turm, das ist nicht der Astronomieturm und ähm, apropos Malfoy. Äh, ich wollte ja wegen Borgen und Burgs, erinnert mich das gerade, ich wollte ja eigentlich in dieser Folge auch noch einbauen, wo man in der Winkelgasse landet. Und da muss ich mich für euch in, bei euch entschuldigen. Ich habe gesucht, aber ich finde nicht. Es steht zum Beispiel in so einem Harry Potter Lexikon, ähm, steht, dass man die Winkelgasse durch Apparieren, durch den tropfenden Kessel oder durch Flohpulver betreten kann. Äh, aber ich habe nicht gefunden, wo man landet. Das, das müsste man mal Jackie Rowling in einem in Interview fragen. Nur leider kann ich Jackie Rowling nicht zum Interview auffordern. Naja. Und deswegen muss ich mich bei euch entschuldigen. Aber naja, ich habe es nicht gefunden. Ich werde nochmal nachschauen. Vielleicht kommt es ja nächstes Mal dran. Und dann, wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau. Aber da steht ja mal vor auf diesem Turm, das ist nicht der Astronomieturm und apropos Astronomieturm, auf dem gleichen Turm steht ja auch Dumbledore dann. Und da habe ich mich ja letztes Mal aufgeregt, dass der aus Hogwarts rausappariert und das dann, das habe ich letztes Mal wahrscheinlich einfach übersehen, keine Ahnung wieso, da habe ich mich jetzt gewundert, als ich mir den nochmal angeschaut habe. Da äh, sagt Harry sogar noch, ich dachte, es ist nicht möglich, aus Hogwarts raus oder in Hogwarts zu apparieren. Und dann sagt Dumbledore, es hat gewisse Vorteile, ich zu sein. Was ich einfach cool finde, dass Dumbledore dann auch noch, ähm, einfach auch da apparieren kann, obwohl das ja eigentlich auch eine Waffe für die Todesser ist. Weil wenn die Todesser irgendwann mal Dumbledore haben, dann belegen sie ihn mit dem Imperius-Fluch, ähm, oder äh, aus der Ferne im, äh, belegen sie ihn mit dem Imperius-Fluch und äh, klammern sich an seinen Arm und ruckzuck sind sie in Hogwarts. Malfoy, du musst das Verschwendekabinett nicht mehr, äh, wie heißt, reparieren. Die können einfach mit Dumbledore reinapparieren, falls sie ihn mal haben wollten. Äh, würden kriegen, keine Ahnung. Aber da vertraue ich Dumbledore wieder, dass er, er ist einer der größten Zauberer aller Zeiten. Also denke ich, dass er das schafft. Und. Apropos Dumbledore, das ähm, ich das sag viel apropos in diesem Podcast, aber ähm, er hat, ähm, also am Anfang vom sechsten Teil gibt es, ich weiß nicht, ob es noch der Vorspann ist und dann erst so Sprache auswählen und Kapitel auswählen oder irgendwie sowas halt oder Extras oder einfach auf Play drücken, ähm, sieht man Dumbledore in dem Outfit, das er bei dem Kampf gegen Voldemort in der Mysteriums- oder im halt Zauber- ja, das ist sogar das Zauberreinministerium dann allgemein, äh, wo dann am Ende Fudge kommt in dem Outfit und Harry daneben in dem Outfit mit den, genau den gleichen Schrammen, wie sie dann noch vom Tagespropheten belagert werden. Und ähm, Dumbledore dann so einen Arm um Harry legt und die dann irgendwie da durchgehen. Aber das sieht man im Fünften nicht. Und was ich daran unlogisch finde, ist, dass, ähm, dass man das im Fünften gar nicht sieht. Okay, das habe ich jetzt gerade schon mal gesagt. Aber ähm, die gehen ja danach nochmal nach Hogwarts. Danach sieht man ja nochmal Hogwarts zum Beispiel, als Luna dann ihre Schuhe sucht oder so, ihre Kleidung. Und ähm, genau. Und deswegen habe ich mich gefragt, entweder es wurde einfach im Film nicht gezeigt, oder sie haben es einfach dazu gemacht, am Ende noch. Oder irgendwie. Oder es ist ein Fehler. Aber weiß ich. Nicht. Ähm, genau. Da sieht Hogwarts sehr riesig aus, was ich aber nicht verstehe. Und dann kommen wir zu Ron nochmal. Da hat er ja einen Liebestrank, ein Vierteljahr nachdem Lavender ihn da runtergeholt hat, sprich ein Vierteljahr nach seinem. Ähm, wie heißt es, spiel credit erfolg und da holt ihn Lavender ja runter, aber danach hat er ja, oder ein Vierteljahr danach, äh, sitzt er ja so bei diesem Fenster und hat diese Liebespralinen da, also mit dem Liebestrank gefüllten, mit, mit Liebestrank gefüllten Pralinen hat er da ja und hat, ähm, wollte eine probieren, hat dann aber ungefähr 20 probiert und, ähm, dann, er schaut so in den Mond und er so, ist er nicht schön? Der Mond. Und Harry so, zum Nina Knien. Na, Knien. Aber was ich nicht verstehe, das ist ein verdammter Liebestrank. Das ist kein Werwolf-Trank. Warn, wieso heust du den Mond an? Also, er heult ihn nicht an, aber er vergöttert den Mond. Wieso? macht er was mit dem Mond. Er sollte eigentlich Romilda Wayne, weil von der ist doch der Liebestrank. Er sollte lieber sie vergöttern und nicht den Mond. Wieso? Entweder er macht es bewusst oder es ist eine Nebenwirkung, weil das ja ein sehr mächtiger Liebestrank ist. Ich weiß es nicht. Aber naja... Das war's dann auch schon wieder. Ich habe jetzt hier schon fast 20 Minuten wieder geredet. Das war's dann schon wieder mit dieser Folge von Harry Podcast. Und bis zum nächsten Mal. Bis dahin haltet die Ohren steif und schaltet das nächste Mal wieder ein bei Harry Podcast. Ich sag tschüss.